0: Zu vergeben bedeutet, deine Lebensenergie zu dir zurückzuholen. Und deine Lebensenergie ist deine, deine mit Abstand wertvollste Währung, weil du brauchst deine Energie, um was erschaffen zu können. Ohne Energie kannst du nichts erschaffen. Und wenn das nicht genug Grund ist, dann zu sagen, okay, ich vergebe, weil ich will einfach, I want my energy back. So ich, ich möchte, dass ich verantwortlich bin dafür, wie es mir geht und niemand sonst. Und da ist, wo wirklich die Magie des Lebens anfängt. Weil wenn wir in diese Selbstverantwortung kommen, Fühl dich da mal rein. Also alle, die gerade zuhören, wenn man sich da reinfühlt, in die Selbstverantwortung zu kommen, dass niemand mehr dafür verantwortlich ist, wie es einem selbst geht. Das, das ist the real deal.
1: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Open Your Heart Podcast. Ich bin Chris Fader und dieser Podcast ist mein absolutes Herzensprojekt. Dieser Podcast darf inspirieren, motivieren und zum Nachdenken anregen, er darf neue Sichtweisen aufzeigen und auch dein Herz noch weiter öffnen. Ich bin der Überzeugung, dass jeder Einzelne von uns seinen Teil zu einer besseren, friedlicheren und glücklicheren Welt beitragen kann und dass jeder bei sich selbst anfangen darf. Ich bin so glücklich und dankbar, die wundervolle Laura Marlina Seiler hier heute als Gast in meinem Podcast zu haben. Wir sprechen über das so kraftvolle und essentielle Tool der Vergebung. Laura nimmt uns mit ihrer so klaren, verständlichen und authentischen Art mit in dieses so wichtige Thema und ich hoffe sehr, dass du am Ende der Folge sagen wirst, okay, let's go, jetzt wird vergeben. Ich freue mich sehr, dass du hierher gefunden hast und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß, Freude und tolle Erkenntnisse aus dieser neuen Folge vom Open Your Heart, der Chris Fader Podcast. Your and love. Like flying, like a press the button, which is restart, and be intuition happens for a take your time
0: in.
1: Laura Malina Seiler Hallo.
0: Hi, guten Morgen.
1: (lacht) Guten Morgen. Es ist so cool, dich heute hier zu haben in meinem Podcast. Ich kann es noch gar nicht so richtig glauben. Äh, Ich bin so ja happy, so richtig eine kindliche Freude (lacht) spüre ich in mir. Ich freue mich auch. Ja, sehr, sehr dankbar, dass du dir die Zeit heute nimmst, weil ich weiß, was für eine viel gefragte und viel beschäftigte Frau du bist. Ähm, Also vielen, vielen Dank, Laura, dass du dir die Zeit heute nimmst hier. Gast zu sein in meinem Open Your Heart Podcast, Laura. Erstmal, wie geht's dir? Die erste Frage, mhm. die wichtigste Frage.
0: <lacht> Danke. Also erstmal, ich freue mich auch sehr hier zu sein. Und ähm, wie geht's mir? Das ist immer so eine komplexe Frage irgendwie. Sehr gut. Also im Großen und Ganzen sehr, sehr gut. Ich komme gerade durch so eine. Äh, du bist selbst Papa und äh, meine Kids, die waren jetzt gerade zwei Wochen so ein bisschen krank und ich habe sehr, sehr, sehr wenig geschlafen. Mhm. Ähm, Und das hat so ein bisschen, äh, das hat immer einen krassen Effekt auf mich, wenn ich wenig schlafe, weil ich bin so ein Mensch, ich brauche wahnsinnig viel Schlaf und ich werde dann immer langsam irgendwann zu so einem Zombie, (lacht) wenn ich lange nicht schlafe und merke so richtig, wie ich mich verändere. (lacht) und kann nichts dagegen tun und bin froh, dass jetzt die letzten Nächte wieder besser waren und besser geschlafen haben und dann fühle ich mich auch gleich wieder wie so, Wie ich, weißt du, so dass man wieder zu zu sich selbst irgendwie zurückkommt.
1: Ja, ja, voll. Kenne ich, wobei wir echt äh, Glück haben. Also seit wir eigentlich auch aus Deutschland weg sind vor über drei Jahren. Ich glaube, wir hatten eine Nacht, wo ein Kind einmal Fieber hatte oder sowas. Seitdem nichts mehr in der, also bei niemandem von uns. Richtig äh, cool. ähm, Kommen wir ganz gut durch immer. Ähm, Laura, es ist so spannend. Ich habe diesen Podcast ja noch nicht so lange. Ich habe im März die erste Folge veröffentlicht und jetzt auch im Sommer über drei Monate nichts gemacht, weil wir unterwegs waren mit unserem Camper. Und ähm, ich hatte Anfang des Jahres irgendwie so einen inneren Ruf gehört, so eine innere Stimme, die gesagt hat, hey Chris, da gibt es noch so, so viel mehr da draußen, das auf dich wartet, was auch in dir drin ist und raus darf. Und so kam dann, und ich weiß, das ist erst der Anfang von meinem, sage ich mal, neuen Weg, ähm, dieser dieser Podcast dann in meinen... Kopf und dann habe ich erstmal überhaupt keine Ahnung gehabt, wie, wie macht man einen Podcast und habe dann mich mal hingesetzt und gesagt, ich mache mal eine Liste mit Themen, über die ich gern sprechen würde, mit Gästen, die ich gerne hätte in meinem Podcast. Und warum ich das erzähle, ist, ich habe einen, einen Namen an Nummer 1 an dieser Liste hingeschrieben und der liest sich Laura Malina Seiler. <lacht> Und
0: das ging ja dann schnell. Das ging
1: super schnell. Und das ist das das Spannende daran, dass ich denke, es ist es, also ja, es ist so Wahnsinn, wenn man einfach losgeht, wenn man irgendwie eine Vision dann auch lebt und umsetzt, äh, wie schnell dann alles kommt. Und das soll es hier gar nicht meine anderen Gäste irgendwie weniger wertvoll machen, überhaupt nicht. Aber es ist trotzdem, es war so für mich okay, wenn ich Laura mal in meinem Podcast habe, das ist ja der Wahnsinn.
0: ich hoffe, ich, ich kann dem, dem, äh, dem gerecht werden. Ja, ist großer Druck jetzt. <lacht> aber es stimmt, was du sagst. Es liegt eine unfassbare Magie da drin, Dinge aufzuschreiben und äh, logischerweise nicht nur aufzuschreiben, sondern dann auch tatsächlich sich hinzusetzen und den Podcast zu starten. Ähm, aber ich, ich habe das in meinem Leben ja genauso erfahren. Ich habe das mhm. ja genauso gemacht. Ich hatte ja auch So eine ähnliche Liste ähm, in meinem Kopf auch von Menschen, die ich in meinem Podcast haben wollte. Und es war immer so, okay, keine Ahnung, wie wie soll das passieren? Also Deepak Chopra oder so. Und äh, ich kann mich noch so gut an den Tag erinnern, wo wo das dann mit Deepak Chopra geklappt hat, das das Interview. Und ähm, wo ich dann irgendwie, ich war in einem anderen Interview noch und hatte zwei Stunden später das Interview mit Deepak. Und dann kriegte ich so eine WhatsApp und es war so, hey, it's die <lacht> I'm gonna be five minutes late. So, in dem, und ich gucke auf mein Handy und es ist einfach so witzig, eine WhatsApp von Deepak Chopper <lacht> zu bekommen. <so. lacht> ähm, und ja, aber es ist alles alles möglich.
1: Mhm, auf jeden Fall. es allgemein, so seit ich wirklich nach meinem Herzen lebe, ich finde, das klingt manchmal so cheesy, aber es ist, ähm, es ist so eine unfassbare Kraft darin. Und seitdem ja. habe ich irgendwie erkannt, dass... Es ist alles möglich einfach, es ist alles möglich und das heute ist mal wieder ein Beweis dafür. Ähm, Hätte mir wahrscheinlich vor einem halben Jahr jemand gesagt, ja, ich werde hier im Oktober mit Laura in meinem eigenen Podcast sprechen, hätte ich gesagt. I'm not sure. (lacht) Aber ähm, ja, ich freue mich einfach, ich freue mich riesig, Laura. Vielen, vielen Dank, dass du äh, heute hier bist. Ähm, Was mich noch äh, interessiert, bevor wir dann auf das eigentliche Thema kommen, was, was, äh, ja, was so wichtig ist auch. Ähm, es ist für meine Verhältnisse noch ziemlich früh hier morgens. Ähm, wie startest du in den Tag? Hast du eine gewisse Morgenroutine oder sowas?
0: <lacht> ähm, also ich hatte mal eine Morgenroutine, <lacht> bevor ich Kinder hatte. Äh, die war schön. <lacht> bin ich bin aufgestanden, habe meditiert, hab einen Tee gemacht, Yoga gemacht, <lacht> Ähm, mittlerweile ist es tatsächlich so, ich wache auf. Ich habe meistens irgendwie hier so einen Fuß zu <lacht> meinem Sohn. <lacht> äh, meine kleine Tochter ähm, streckt mir wahrscheinlich irgendwie ganz ihrem Po entgegen oder so. Ähm, und nee, dann ist erstmal meine Morgenroutine gerade sind die Kids. Also ich, was ich wache ist... Ähm, oder wo ich mittlerweile ziemlich gut drin bin, ist so meine, meine spirituelle Routine oder das, was ich so, was für mich einfach wichtig sind, so diese Bausteine. Die versuche ich anders zu integrieren, gerade weil es einfach, wenn man zwei kleine Kinder hat, ich meine, Zoe ist jetzt fünf Monate, Carlo ist gerade drei geworden, ne, da ist hier morgens, ist hier Action pur. Da, da, da ist, ähm, ja, da hat das, hat dieses Thema Achtsamkeit und Spiritualität eine andere. Ähm, Plötzlich eine andere Bedeutung im Sinne von, es wird nicht mehr nur im, im Theoretischen geübt, also ne in der Meditation, und wenn du so sowieso dein, dein safe Ruhe-Space hast, sondern jetzt ist halt das Spannende, leb es, wenn um dich herum Chaos ist. So. Ja. Äh, dann eben in dieser Ruhe zu bleiben, dann den eigenen Atem auch wahrzunehmen, dann äh, in, in Dankbarkeit ne, alles in zu sein, auch mit, mit allem, was gerade ist. Ähm, und das ist gerade das. Was, was ich so praktiziere. Also wenn ich stille, zum Beispiel morgens, wenn ich so stille, mache ich meine Dankbarkeitsminuten. Das habe ich bei Carlo damals auch schon gemacht, weil ich immer dachte, das ist so cool, weil ähm, Wasser ja auch natürlich Information trägt und ich mir immer vorstelle, wenn ich quasi in diesem Dank- Dankbarkeitsweib bin, dann kriegt, kriegen die Babys irgendwie so das das äh, Upgrade Water, <lacht> die Upgrade <Ja>. Milk, <lacht> also die Good Milk, <lacht> schon so, die schon so love-infused ist. <lacht> ähm, das ist das eine, was ich dann immer mache, also sozusagen dann auch die Augen zu schließen, in Dankbarkeit zu gehen. Es klappt mal besser, mal weniger gut. Ähm, oft meditiere ich dann unter der Dusche, also wenn ich dusche, dass ja so kurz hat, man so seinen kleinen Space, wo mhm. <lacht> niemand an einen ran kann. Ähm, da mache ich dann meistens so meine Meditation also mit offenen Augen dann aber dass ich mir eine Intention setze für den Tag dass ich ähm, mir vorstelle wie einfach dieses Wasser wie so ein wie so eine Energiedusche auch ist ne? dass ich alles alte loslasse dass ich so mich resette ähm, und dann ist ja erstmal Frühstück und Kids anziehen und Action und meistens fange ich dann wir haben es jetzt viertel vor zehn so gegen neun an zu arbeiten mhm. ähm, und Nehme mir dann manchmal, nicht immer, kommt ein bisschen drauf an, wie viel Zeit ich habe, noch Zeit für mich kurz zu journalen Aber es ist mittlerweile so, dass die Morgenroutine, wie ich sie mal hatte, ist mittlerweile in eine sehr aktive Morgenroutine ähm, gewandelt.
1: Ja, Ja, das ist voll schön. Ja, ich habe das, weil du es auch gerade sagst, mit Dankbarkeit und den beiden Kindern. Gut, meine Kinder sind schon etwas älter. Da geht das dann in anderer Form. Aber wir machen das immer gemeinsam morgens. Also ich habe dann meine Kinder... ähm, Rechts und links in meinem Arm, jeweils eins und ähm, ja, tankt dann so richtig auf, einfach nur die im Arm zu halten, die Energie zu spüren, auch dann diese Wärme noch und dieses Verschlafenen und dieser mhm. Duft von diesen Kindern, das ist einfach unglaublich. Mhm. Ja. Und dann liegen wir da erstmal so morgens und ja, sagen, was wir alles lieb haben und äh, für was wir dankbar sind und wer sich wie fühlt und wer was machen möchte. Wir haben natürlich auch den Luxus, muss man sagen nicht auf eine Uhr oder sowas schauen zu müssen, sondern Mhm. wir leben halt so, ja, natürlich irgendwie in den Tag rein. Mhm. Und das ist, da tankt jeder von uns so richtig auf und dann dann startet man so voller Energie in den Tag. ist total schön.
0: Mega schön.
1: Die die Kinder da auch gleich mitzunehmen in so Routinen, so und so Prozesse, finde ich total schön. Ja, Laura, du ähm, sprichst in deiner Arbeit oft von moderner Spiritualität. Was genau ist das denn eigentlich und wie unterscheidet sie sich vielleicht, keine Ahnung, von Altbacken-Spiritualität oder so?
0: Also für mich ist moderne Spiritualität einfach eine Spiritualität, die in unsere moderne Welt passt, also die sich auch in den Alltag einfügt, das ist das eine. Also dass du dafür nicht irgendwie ins Kloster gehen musst oder erstmal... Ähm, an irgendeinen Ort gehen muss, der, der hochspirituell ist, sondern dass du es schaffst, sozusagen Spiritualität in deinem modernen, in diesem modernen Leben, in dem wir leben, leben heißt genauso wie dass du die Technik benutzen. Also zum Beispiel bei mir, alles, was ich mache, ist ja online. Das heißt, ich nutze sozusagen auch die moderne Technologie, um Spiritualität ähm, weitergeben zu können. Also ja. das ist einmal so die eine Säule von moderner Spiritualität. Und das andere, ähm, wenn, also sozusagen das Äußere, Und das Innere, wenn ich von moderner Spiritualität spreche, ist eben wirklich ähm, dieser Zusammenschluss aus ganz vielen Techniken und Themen, dass es nicht diesen Einweg gibt, weil das ist manchmal so ein bisschen die Gefahr ja, auch wenn man sich Religionen anguckt, zum Teil, aber auch in der, in der spirituellen Welt, dass es so dieses eine Richtige gibt. Es gibt nur das eine. Ja. Das ist dann, das ist dieses eine Tool und das ist das, was dich befreit quasi. Mhm. Ähm, und ich habe bei mir eben die Erfahrung gemacht, wir sind alle so unterschiedlich. Wir sind alle so einzigartig, wie wir sind und wir brauchen auch ganz unterschiedliche Tools und Rahmen, um aufblühen zu können. Genauso wie eine Rose, einen ganz anderen Boden braucht, ein ganz anderes Licht braucht, als zum Beispiel äh, eine, ein, ein, ein Bambusbaum, ja. Und da eben zu gucken, okay, was ist denn, dass, dass man sich vorstellt, dass Spiritualität ist so groß und so weit und es gibt so viele fantastische Tools und Dinge, die wir nutzen können, um in Kontakt mit uns selber zu kommen. Und eben überhaupt nicht dogmatisch da drin vorzugehen, sondern komplett frei und zu sagen, hey, es gibt EFT, es gibt Meditation, es gibt EMDR, es gibt äh, Hypnose, was auch immer, es gibt Theta-Healing, es gibt Breathwork ähm, und dann eben zu sagen, okay, was ist das, was mir gerade am besten tut und ähm, ja, auch diese Möglichkeit, sich über alles informieren zu können und all diese Tools auch finden zu können, ist einfach zu nutzen. Also moderne Spiritualität am Ende ist wirklich zum einen im Außen all das zu nutzen, was es gibt, die technischen ähm, Dinge, ob es jetzt sein Handy ist, sein Laptop, das Internet, um zum einen die Informationen zu bekommen, aber um es auch überall praktizieren zu können und zum anderen eben wirklich modern zu denken im Sinne von es darf alles sein, ähm, Mhm. es darf alles Mhm. integriert werden und es gibt nicht das eine Richtige, sondern finde für dich das, was für dich wichtig ist. Also sehr, sehr undogmatisch.
1: Mhm. Voll schön. Mega schön. Ja, Super schön erklärt. Ähm, du hast ja auch neben vielen, vielen Dingen, die du tust und bewirkst und ähm, ja, weitergibst, hast du auch einen eigenen Podcast. Ich bin mhm. ein riesengroßer Fan von deinem Podcast, <lacht> Happy, cool. Holy and Confident. Ähm, ja, ich glaube, man kann sagen, dass dein Podcast mittlerweile fast so erfolgreich und bekannt ist wie meiner. <lacht> und <lacht> Und da auch in diesem Podcast oder allgemein deine Arbeit, die ich so verfolge, kommst du immer wieder auf den einen Punkt zurück, auf einen ganz entscheidenden Punkt, auch glaube ich für dich, der auch für dich ganz entscheidend war auf deinem persönlichen Weg und das ist das eigentlich das Thema der Vergebung. Mhm. Und ich würde gerne mit dir heute so ein bisschen tiefer gehen in dieses Thema, natürlich wie es da, ich glaube man kann wahrscheinlich Stunden über dieses Thema sprechen, aber mhm. ähm, diese, diese Wichtigkeit, diese Sch- Kraft, die in diesem Tool im Endeffekt äh, liegt, ähm, vielleicht kannst du uns da so ein bisschen ja, mitnehmen. Also was da alles für ein Potenzial drin steckt, weil ich glaube, es ist ein ganz, ganz entscheidendes Ding, ähm, das wir jeder von uns jederzeit nutzen kann für sich, um, ich weiß es nicht, äh, wahrscheinlich einfach zu innerem Frieden vielleicht zu kommen. Vielleicht kann ja. man das schon so ausdrücken, so Definitiv. direkt.
0: Ja. Also Vergebung ähm, ist tatsächlich so eins meiner Lieblingsthemen, würde ich so sagen, weil, weil so eine Kraft hat, also es ist so unterschätzt und es liegt so eine Kraft da drin. Ähm, ich glaube, ich fange vielleicht erstmal an damit, ähm, warum so viele Menschen nicht vergeben wollen oder so viele Menschen immer sagen, geh mir weg mit Vergebung. Mhm. Ähm, ich glaube, das eine ist, dass wir das Gefühl haben, wenn ich vergebe, dann wäre es so, als wäre es in Ordnung gewesen, was mir passiert ist. Also angenommen, ähm, du hast psychi- psychische Gewalt äh, erlitten oder emotionale oder vielleicht sogar sexuelle Gewalt. Ähm, und jetzt sagt jemand zu dir, es ist wichtig, das zu vergeben, dass es sich so anhört wie, dann wäre es in Ordnung gewesen, dass das passiert ist. Ja? Wie so eine Freikarte. Mhm. Und das ist erstmal der, der, der erste und so elementar wichtige Unterschied, das zu verstehen. Es geht nicht darum, dass das, was einem passiert ist, richtig war ja? oder dass man es damit gut macht, was passiert ist oder ähm, runterspielt, mhm. sondern im Gegenteil, du erkennst an, dass dir etwas passiert ist, was dir wehgetan hat, was dich verletzt hat und du erkennst aber auch an, dass das in der Vergangenheit liegt und dass, es, dass du eine Wahl hast, ob dich das jetzt immer noch leiden lässt oder ob du dich an einem bestimmten Zeitpunkt davon befreist und sagst, ja, mir ist das passiert ich hatte vor ein paar Tagen dieses fantastische Interview mit Dr. Edith Eger, die mhm. ähm, eine ehemalige äh, auschwitz gewesen ist. Und ähm, sie hat gesagt, und das ist so powerful, sie hat gesagt, ich habe eine Geschichte, aber ich bin nicht meine Geschichte. Mhm. Und zu sehen, ja, ich habe diese Erfahrung gemacht, aber ich bin nicht diese Erfahrung. Ich darf mich an einem bestimmten Zeitpunkt in meinem Leben insofern von dieser Erfahrung trennen, als dass ich nicht mehr länger darunter leide. Und das ist, glaube ich, so wichtig, das zum, zum einen zu verstehen, dass Vergebung nicht heißt, den oder die andere damit freizusprechen. Das bedeutet, dich selbst freizusprechen. Es bedeutet, dir selber die Möglichkeit zu geben, wieder glücklich zu sein, erfüllt zu sein und nicht länger zu leiden. Das ist das eine, was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Das andere ist, dass viele immer denken, ich muss erst mal darauf warten, dass der oder die andere sich entschuldigt, damit ich vergeben kann. Mhm. Musst du auch nicht. Du kannst einfach, das ist innere Arbeit. Es hat erstmal überhaupt, der andere muss noch nicht mal wissen, dass du vergeben hast. Es hat was mit dir zu tun. Es ist ein allein innerer Prozess. Und das Dritte ist, dass für mich selbst, also Vergebung ist für mich einer der schönsten ähm, Ausdrucksformen vielleicht von Selbstliebe. Weil wenn du wirklich an diesen Punkt kommst, dass du sagst, ich liebe mich selbst, ich erkenne mich an, als diese Seele hier auf der Erde, die ich bin. ähm, Und ich möchte gerne ein erfülltes Leben erschaffen. Dann ist es so wichtig, oder dann ist es eigentlich die automatische Konsequenz, zu sagen, okay, ich heile das, was aus meiner Vergangenheit noch irgendwie so in meinem Rucksack drin ist, was ich die ganze Zeit mit mir herumschleppe. Und was eben auch das Spannende ist, und das kennst du vielleicht auch aus deinem Leben, ich kenne es jedenfalls auch gut aus meinem Leben, solange ich verletzt bin, solange ich in mir diese Wunde trage, die offen ist, habe ich natürlich unglaubliche Angst davor, dass jemand in diese Wunde reinfasst, ja? Und jedes Mal, wenn jemand in diese Wunde reinfasst, die noch nicht geheilt ist, dann, wie das immer so ist, kennst du auch, wenn du eine Wunde hast und jemand fasst da rein, was machst du, du, du schlägst ja den anderen weg, wenn ne? du sagst, fass mich nicht an. Und das ist das, was eben bei einer emotionalen Wunde natürlich auch passiert. Und wir haben dann diese emotionalen Wunden, die nicht geheilt sind, die nicht vergeben sind. Das heißt, wir gehen dann un- un- durch unser Leben und schlagen auch um uns und verletzen dadurch wieder andere Menschen. Und deswegen, also Vergebung ist wirklich ist so ein, ein, ein wunderbares, intensives Tool, Werkzeug, das wir an der Hand haben, um unsere Seele zu heilen, um wieder vollständig zu werden. Und ich sage nicht, dass es einfach ist. Ich sage nicht, es ist, so zackig. es ist keine Kopfentscheidung, meiner Meinung nach. Also es ist sozusagen, ich kann es anders sagen. Der erste Schritt, vergeben zu wollen, ist, glaube ich, eine Kopfentscheidung, zu sagen, ja, ich erkenne den Vorteil für mich, darin zu vergeben und am Ende auch für alle. Und dann ist es aber eine tatsächlich eine sehr emotionale Erfahrung zu vergeben. Und das kann manchmal auch in Wellen sein und das kann manchmal auch ein Jahr dauern, es kann auch manchmal zwei Jahre dauern, eine bestimmte oder drei Jahre dauern, eine bestimmte Erfahrung wirklich auch emotional zu vergeben. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, sich durch diese Schichten dann durchzukämpfen, die dann kommen. Also die Schicht von der Wut, die meistens ja da ist, vielleicht auch das Gefühl der Hilflosigkeit, der Traurigkeit, all diese Gefühle eben auch da sein zu lassen, um dann irgendwann an diesen Punkt zu kommen, wo und das ist dann für mich, wenn, wann erge- Vergebung erfüllt ist, wenn du wie so eine emotionale Neutralität fühlst. Also wenn du an diese Erfahrung denkst und sie tut dir nicht mehr weh. Du weißt, sie ist da, sie gehört zu dir, aber sie tut dir einfach nicht mehr weh. Es ist wie eine Wunde, die dann geheilt ist und du hast diese Narbe und du kannst über die Narbe drüber fühlen und du merkst, hier ist diese Narbe und du merkst, es ist auch ein bisschen härter an der Stelle Aber sie tut dir nicht mehr weh. Mhm. Und das das ist, wenn wenn du vergeben hast.
1: Mhm. Mhm. Total schön. Ähm, Und so wichtig, wie du auch sagst, es geht um dich. Es geht um dich selbst. Es geht nicht darum, dem anderen irgendwas gut zu sprechen oder sowas. Es geht einzig und allein um dich. Ähm, äh, Ja, also ich ich höre da schon ein paar kritische Stimmen jetzt gerade. Ähm, die dann sagen, ja, okay, mag ja vielleicht sein, aber es gibt vielleicht so einen gewissen Punkt oder so einen gewissen Schmerz oder eine, eine Verletzung, die kann man nicht mehr verzeihen. Wo dann vielleicht so mhm. ein Punkt, so eine Grenze gekommen ist: so, das kann ich jetzt nicht mehr verzeihen. Das ist ganz unterschiedlich bei dem einen, ja, ich, ich habe Freunde, die vergeben seit zehn Jahren irgendwie ihrem Freund oder Freundin nicht, ihn einfach nur verlassen hat, so, und das können sie nicht vergeben. Bei anderen ist das natürlich eine viel, viel tiefere Verletzung, Ähm, aber im Endeffekt spielt es ja eigentlich, also es sagt sich vielleicht so einfach von außen, aber ähm, ja, wie wie kann man, wie fängt man da an? Also wie, wie, wie setzt man das konkret um?
0: Also das Erste, was so wichtig ist, das war das, was ich vorhin versucht habe zu sagen, ist zu verstehen, Vergebung ist ein Geschenk an dich, das ist nicht, dass jemand anderes dadurch profitiert, sondern du profitierst, das ist ein rein egoistischer Prozess, sage ich jetzt mal, mhm. weil du dadurch profitierst, weil das ist, du trägst ja diese Verbitterung in dir. Du trägst dieses grummelige Gefühl der Wut in dir. Du trägst die Traurigkeit in deinem Herzen. Du läufst damit rum und kreierst das immer wieder dadurch im Außen, solange du es nicht vergeben hast. Das heißt, nicht zu vergeben ist wie ist einfach die ganze Zeit, ich, ich sag mal so, bewusst die Arschkarte in der Hand zu behalten und zu sagen, nee, ich will an dieser Arschkarte festhalten. Ja? Ähm, weil der andere hat es nicht verdient, dass ich die Arschkarte loslasse. Ähm, was natürlich Quatsch ist, weil du kannst sie loslassen. Und du trägst sie, du trägst diese Karte, wo der Schmerz draufsteht. Du trägst diese Karte oder den Stein ja, die ganze Zeit in deiner Hand ähm, oder in deinem Herzen in, in, in dem Fall. Und das ist, glaube ich, das Erste, wenn wir das einmal verstanden haben. Ich vergebe nicht für ihn oder für sie, sondern ich vergebe allein und einzig für mich, weil die süßeste Rache ist es doch am Ende, (lacht) wenn man es so denken möchte, wirklich glücklich zu sein. Stell dir mal vor, der Typ verlässt dich oder die Frau vor zehn Jahren. Und was ist denn eine süßere Rache als heute, mit dem absoluten Traummann oder mit der absoluten Traumfrau dann zusammen zu sein, eine glückliche Familie zu haben. Is there anything sweeter, <lacht> ja, als dann zu sagen, ey, danke, dass du mich verlassen hast, weil ich habe dadurch heute, kann ich das Leben leben. Wenn du aber die ganze Zeit im Vorwurf bist, dann kannst du das natürlich heute gar nicht erschaffen, weil du sagst ja die ganze Zeit ja, wegen diesem Typen oder wegen dieser Frau kann ich noch heute nicht erfüllt und glücklich sein. Ja? Das heißt, du lebst die ganze Zeit als Du bist die ganze Zeit in der Energie deiner Vergangenheit und du erschaffst sie immer wieder neu. Du klemmst da quasi in deiner Vergangenheit fest, energetisch. Und was Vergebung macht, ist, sie neutralisiert diese, diese negative Energie und ermöglicht dir, dass du eben anfängst, in diese positive Energie der Zukunft hineinzuleben, ja? die in dein Leben zu ziehen, anstatt die ganze Zeit die negative Energie aus deiner Vergangenheit. Und ähm, am Ende... Es ist die Entscheidung, von jedem einzelnen Menschen zu vergeben oder nicht. Das ist Niemand kann einen zwingen zu vergeben. Warum auch? wie auch. Ja? das ist deine eigene Wahl, deine eigene Entscheidung. Und die Frage, die man sich einfach stellen muss, ist, will ich wirklich glücklich und erfüllt sein? Ja, okay. Dann gibt es dafür bestimmte Bedingungen, wie zum Beispiel die Bedingung, mit deiner Vergangenheit aufzuräumen, zu vergeben und Frieden zu schließen. Weil mhm. solange du keinen Frieden in dir hast, solange du nicht vergeben hast, führst du immer Krieg. Ein Krieg ist immer anstrengend und du kannst nicht erfüllt sein und in den Krieg ziehen. Das geht nicht. Das heißt, die Frage ist ganz einfach. Willst du glücklich und erfüllt sein? Ja, okay. Wir fangen an zu übergeben. Nein, okay, auch okay. Your choice. Ja, ist ja, das ist ja das Schöne. Das ist ja das, das Fantastische in diesem Leben, dass wir alle das Geschenk des freien Willens haben. Mhm. Du kannst frei wählen, ich kann frei wählen. Ich kann frei wählen, wie ich mit jeder Erfahrung umgehe, die ich in meinem Leben gemacht habe. Will ich daran verbittern oder will ich daran wachsen? Was ist denn dadurch möglich, wenn da jetzt jemand gerade zuhört und er oder sie wurde vor zehn Jahren von von dem Partner oder der Partnerin vielleicht betrogen und dann verlassen und es war alles ganz schrecklich. Was ist denn, was kannst du denn dadurch für dich lernen? Was kannst du dadurch heilen? Welche Seelenaspekte können dadurch für dich geboren werden, die vorher gar nicht da waren? Wie kannst du dadurch mehr ins Mitgefühl kommen? Wie kannst du dadurch zu einer Frau oder zu einem Mann werden, die, die noch mehr Liebe in die Welt bringt? Wie kannst du dadurch aus diesem Opfermodus rauskommen und in den Schöpfermodus reinkommen? Was hat es vielleicht auch mit dir zu tun, dass das passiert ist? Nicht, dass du daran schuld bist, aber wozu ziehst du dir einen Partner in dein Leben oder eine Partnerin, der oder die dich betrügt? Why? Mhm. So und dann wird es plötzlich spannend und dann fangen wir plötzlich an, in in diese eigene, ähm, ja, in in, in die eigene Schöpferkraft zu kommen und das Leben, ähm, im Englischen sagt man so schön so to claim it, also zu sagen, ey, das ist mein Leben, das hat was mit mir zu tun und ich gucke ehrlich hin und ich höre auf und das ist sozusagen der andere ganz wichtige Punkt, wenn wir über Vergebung sprechen, weil solange du nicht vergibst, also wir bleiben jetzt bei dem Beispiel, wir nehmen jetzt mal eine Frau, die nicht vergeben will, dass der Mann, damals äh, sie verlassen hat, vielleicht auch betrogen hat. Ähm, solange sie nicht vergibt, ist ja sie, ihre gesamte Energie, ihre gesamte Herzensenergie, die sie eigentlich nutzen könnte, um was zu erschaffen, um eine liebevolle Beziehung zu erschaffen, um noch mehr Liebe in die Welt zu bringen, was auch immer, ist projiziert in die Vergangenheit auf den Mann. Das heißt, sie ist überhaupt nicht in der Lage, selber in ihre ihre Kraft zu kommen, weil sie ihre ganze Kraft an diesen Mann gibt, der wahrscheinlich längst schon über alle Berge ist und gar nicht mehr vielleicht ihren Namen weiß. Den den interessiert es überhaupt nicht. Mhm. Aber sie lässt ihr gesamtes Mhm. Leben, ihr gesamtes Glück von diesem Typen abhängig sein.
1: Mhm.
0: Mhm. Und zu vergeben bedeutet, deine Lebensenergie zu dir zurückzuholen. Und deine Lebensenergie ist deine, deine mit Abstand wertvollste Währung, weil du brauchst deine Energie, um was erschaffen zu können. Ohne Energie kannst du nichts erschaffen wenn das nicht genug Grund ist, dann zu sagen, okay, ich vergebe, weil ich will einfach, I want my energy back. So, ich, ich möchte, dass ich verantwortlich bin dafür, wie es mir geht und niemand sonst. Und das, ist wo wirklich die Magie des Lebens anfängt, weil wenn wir in diese Selbstverantwortung kommen, fühl dich da mal rein. Also alle, die gerade zuhören, wenn man sich da reinfühlt, in die Selbstverantwortung zu kommen, dass niemand mehr dafür verantwortlich ist, wie es, wie es einem selbst geht. Das ist the real deal. So, dann dann, wird es richtig cool.
1: (lacht) Ja, das ist ist so spannend, dass du das sagst, weil das ist genau das, was gerade in mir so extrem wächst, wo jetzt dieser Podcast aber nur so ein Nur in Anführungszeichen ein Startschuss ist. Also ich gehe völlig auf in diesem Podcast, aber ich merke genau diese Themen und im Endeffekt genau dieser Punkt, du bist selbst für verantwortlich und du hast es auch selbst immer in der Hand. ähm, Und wie du auch gesagt hast, jetzt auf niemanden, auf eine Entschuldigung oder sowas warten. Was wäre ja, wär ja wieder eine Art Erwartung irgendwie. Das heißt, ich, also für mich fühlt sich das so an, ich gebe irgendwie mein persönliches eigenes Wohlbefinden, hm. die irgendwie ab und mache es abhängig von jemand anderem. Heißt, erst ja. wenn der dies oder das erfüllt, dann fühle ich mich vielleicht ja. gut oder glücklich oder sowas. Ja. Und ich glaube, da liegt oft so dieser Denkfehler vielleicht auch drin.
0: Voll. Absolut. Ja, ähm, absolut. Ja,
1: Und so super spannend fand ich, du hast die Folge schon erwähnt mit der Dr. Edith Edith Eger, Eger. Ähm, die ja wirklich, also ich glaube, was was Schlimmeres kann man sich gar nicht vorstellen, Hm. wahrscheinlich, was die erlebt hat. Als KZ-Häftling und so. Also Wahnsinn. Und dass so jemand dann sagt, so ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie sie es gesagt hat, sie hat, glaube ich, gesagt, ähm, Vergebung ist für sie, ach, jetzt, ist, jetzt jetzt hat jetzt ähm, ich glaube, dass ich ein Leben ohne Hass leben möchte, so in ja. etwa, hat sie es gesagt. Ja. So.
0: In Güte, ähm, ja. ja, und in Mitgefühl. Ja. Ja.
1: Und ähm, das war so, so stark, also ich habe echt fast Tränen gehabt, als ich das von ja. so jemandem gehört habe, ähm, Ja, einfach. Und auch zu sagen, wie du es auch am Anfang schon gesagt hast, ähm, das ist meine Geschichte, aber ich bin nicht meine Geschichte. Und gleichzeitig auch zu erkennen, glaube ich, und das ist spannend, meine Tochter hat erst heute Morgen zu mir gesagt, hey Papa, ähm, gibt es eigentlich falsche Dinge? Hm. Ich stelle mir mal so Fragen, wo ich denke, wow, okay. Und, Und meine Antwort war dann eigentlich, nein. Ich glaube, alles passiert irgendwie aus einem Grund und es ist eigentlich mhm. nur eine Erfahrung, die wir machen dürfen, mhm. für die wir uns irgendwann mal entschieden haben. Würdest du es so bestätigen? Und in dem Fall Absolut. eben auch, wenn ich in diesem Schmerz festhalte, sage ach, alles blöde und nicht arme und gehe in die Opferrolle. Ähm, ja, glaube ich, könnten wir viel eher den Blick darauf hinwenden, wie du es auch schon gesagt hast, was wir uns das zeigen, was können wir da mitnehmen. Und im Worst Case ähm, ist es einfach eine Erfahrung, um die wir reicher sind. Und dann wissen wir es beim nächsten Mal besser.
0: Oft entstehen aus den schlimmsten Dingen die schönsten Dinge. Das ist ja auch manchmal so. Also Mhm. oft wird ja aus aus den Dingen, die wirklich so komplett falsch laufen, wieder was total Schönes geboren. Deswegen ähm, gehe ich da voll mit zu sagen, es gibt keine falschen Dinge, sondern es gibt immer Ursache und Wirkung. Mhm. Alles hat Ursache und Wirkung. Und das ist eben auch eine Frage, glaube ich, die, die so wichtig ist, sich selbst zu stellen. Welche Ursache will ich hier sein in diesem, in diesem Leben, in dieser Welt? Für welche Wirkung? Ja. Mhm. Was will ich bewirken? Und welche Ursache müsste ich dafür sein?
1: Mhm.
0: Und dann danach zu handeln, das ist ziemlich schön.
1: Und Ursache wirst du, also was ist es überhaupt, was uns erst so verletzlich macht, also das, wenn jetzt dies oder das passiert, dass wir uns dann so verletzt und gekränkt fühlen, dass es eigentlich erst zu dem Schritt kommen muss, zu vergeben. Was was ist das deiner Meinung nach?
0: Unser Ego. Unser Ego, einfach unser... unser dieser Teil in uns, der denkt, dass wir alleine wären, dass wir voneinander getrennt sind. Also das ist ja einfach diese irdische menschliche Erfahrung, die wir hier machen. Ne? Mhm. Wir, wir sind in diesem Körper, der uns scheinbar trennt voneinander. Ähm, und das ist ganz spannend. Es gibt gerade in Berlin eine Ausstellung in der Berliner Galerie von einer Künstlerin, die hat die menschliche DNA ähm, abgedruckt auf 21.000 Papierseiten, also sozusagen die Buchstaben, ähm, so ganz, ganz klein. Und hat dann nur sozusagen die Buchstaben, die in ihrer DNA einzigartig sind, hervorgehoben. Und das sind irgendwie, keine Ahnung, 200 Buchstaben von irgendwie über, ich weiß nicht wie viele Millionen Buchstabenkombinationen, die die menschliche DNA hat. Und das ist halt super eindrücklich, weil wir eben immer glauben, wir sind so einzigartig. Und eigentlich sind wir halt alle, unsere DNA stimmt halt von Menschen zu 99,9 Prozent überein. Und es ist sozusagen diese ganz paar winzigen, Dreher in der DNA, die dich so aussehen lassen, wie du aussiehst, mich so aussehen lassen, wie ich aussehe. Und natürlich auch zu Tieren dann wiederum, das sind minimale Unterschiede in der, in der DNA. Und dass wir eigentlich uns so viel näher sind, als wir immer glauben. Und um deine Frage zu beantworten, ich glaube, was uns verletzt ist, dass wir, wenn wir Kinder sind, kommen wir auf diese Erde in dem Wissen, dass wir Liebe sind. Wir sind noch so verbunden an diese Anbindung. Wir kommen aus einem Raum aus Liebe. Und dann kommen wir plötzlich in diese Welt und dann machen wir ganz komische Erfahrungen, die nicht Liebe sind oder die scheinbar nicht Liebe sind. Dass unsere Eltern was zu uns sagen, dass wir ähm, vielleicht gemobbt werden in der Schule, dass ähm, dass, irgendwann, dass wir einen Menschen verlieren, den wir lieben. Und plötzlich kommen wir so ins, ins Stottern, weil wir kommen aus dieser Welt, wo alles Liebe ist und jetzt sind wir plötzlich in so einer ganz komischen 3D-Realität, ja, in so einem kleinen Körper und plötzlich machen wir die Erfahrung von, von auch Nicht-Liebe und ich glaube, dass das natürlich die Seele erstmal verunsichert, also das, woher wir kommen, weil es so sehr ein Kontrast ist zu dem, was wir, was wir eigentlich kennengelernt haben. Und, ähm, und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, sich auch immer wieder da, daran zu erinnern, woher man eigentlich kommt, was eigentlich die Essenz ist Und sich immer wieder zu versuchen, dazu auch vorzuarbeiten. Und gleichzeitig aber auch wahrzunehmen, ja, wir leben hier einfach in einer Welt der Polarität. Es gibt hier beide Seiten. Es ist alles da. Aber gerade das lässt uns eben wählen. Gerade diese Polarität lässt uns immer wieder wählen, wer wir sein wollen.
1: Das ist super spannend. Bei mir ist es nämlich so, ich kenne tatsächlich so ein paar Dinge wie Neid, oder Eifersucht hm. oder sowas. Ich kenne das gar nicht. Das glauben mir hm. ganz viele nicht, aber ich habe das, noch, ich, ich verstehe das, habe das noch nie verstanden, was das hm. bringt. Also, ich habe noch nie verstanden, was bringt das mir einerseits, wenn ich jetzt eifersüchtig bin, weil es fühlt sich, so stelle ich es mir vor, nicht schön an. Hm. Und was bringt es auch der, der anderen Person, die fühlt sich dadurch ja eher auch schlecht. Und was bringt mir das hm. wiederum? Das so, ich habe das nie verstanden. Mir wurde das sogar früher, <lacht> fällt mir jetzt gerade ein. Ähm, auch in früheren Beziehungen wurde mir das vorgeworfen. Ich wäre ja nicht eifersüchtig. So, ich könnte ja, ja machen, was sie will und ich werde eh nicht eifersüchtig. Ich habe es aber nie verstanden. Warum? Was soll das? Mach doch einfach, was du willst, was dich glücklich macht. Ja. Ähm, aber da habe ich gemerkt, das ist, das ist irgendwie so tief drin und so ja. normal irgendwie auch schon. Ähm, das es finde ich, höchste Zeit, ist, das mal so ein bisschen aufzulösen, (lacht) irgendwie. Ja,
0: Ja, also ich glaube, auflösen, wir werden es wahrscheinlich als Menschen nie ganz aufgelöst bekommen, weil wir eben einfach in diesen Erfahrungen Mhm. auch leben und Eifersucht und Neid und all diese Gefühle, die sind ja, die kommen ja aus der Angst, die kommen aus der Angst davor getrennt zu werden, die kommen aus der Angst davor verlassen zu werden, die kommen Mhm. aus der Angst davor nicht genug zu sein. Ähm, Und ich glaube, jeder, der auch diese Gefühle hat, wie zum Beispiel Neid oder Eifersucht, ist ich weiß noch zum Beispiel früher, ich war ich war sehr eifersüchtig und auch neidisch und ich habe dann also auch vor allen Dingen so vor meiner eigenen persönlichen Weiterentwicklung und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass da einfach ganz vieles, was in mir geheilt werden möchte, ganz, ganz viel Angst, ganz viel das Gefühl selber nicht gut genug zu sein, nicht auszureichen, nicht so toll zu sein dann wie XY und immer in dieses Vergleichen zu gehen und mhm. Ich glaube, dass so negative Gefühle extrem wichtig sind, sie auch wahrzunehmen, sie da sein zu lassen, sie nicht abzuwerten, sondern eher zu gucken, wie wohin darf mich dieses Gefühl in mir führen, zu, zu welcher alten Verletzung? Und weil das sind ja alles immer Wegweiser. Die, die, die wollen uns ja einfach was sagen. Ähm, weil ja, du bist in deiner Essenz Liebe, und diese Gefühle sind wie ähm, die Gefühle sind immer Hinweise darauf, dass du dich davon getrennt hast. Das heißt, eigentlich lieben dich diese Gefühle. Eigentlich sagen die Gefühle immer nur zu dir, ey, du hast vergessen, dass du Liebe bist. Dreh dich wieder um, erinnere dich, geh in dein Herz. Und das ist natürlich ein Weg, das ist auch nicht so einfach, aber am Ende ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, da auch all diese Gefühle da sein zu lassen, sie nicht zu verteufeln, sondern auch die zu lieben, weil sie einen, sie wollen nichts anderes, als einen am Ende zur Liebe zurückzubringen.
1: Mhm wo wir wieder so ein Stück weit bei der Selbstvergebung wären.
0: Ja, ja genau. Ja,
1: ne, ja super Und
0: Selbstvergebung ist, wenn wir über Vergebung sprechen, halt auch so, so elementar wichtig, selber nicht durch das Leben zu gehen und sich ständig vorzuwerfen, was man irgendwie falsch gemacht hat oder was nicht gut genug war, sondern einfach zu sehen, ey, du, es ist hier dein Seelentrainings-Bootcamp hier auf der Erde und ähm, du bist ohne ohne Anleitung hier reingeschmissen worden, ohne du hast schon einen ziemlich coolen Special-Anzug bekommen, aber aber du weißt auch nicht, wie du den richtig bedienst, quasi, Ähm, und da eben einfach viel gütiger auch mit sich selbst zu sein, ich glaube, das das macht das Leben auch schöner, nicht so hart. Ich kenne so viele Menschen, die sind so hart mit sich selbst. Mhm. Ja.
1: Und gleichzeitig wird das ja dann auch jetzt für uns beide, die wir beide Kinder haben, ja auch wieder weitergegeben. Ich glaube, wenn wir ja. da diese Arbeit an uns machen, dann vielleicht ersparen wir einen großen Teil unseren Kindern, weil wir schon ganz das ja. ganz anders weitergeben.
0: Na klar. Also ich, meine Eltern haben so gut sie konnten einen guten Job gemacht. Und ich merke aber, dass ich durch meine persönliche Weiterentwicklung ganz viele Dinge die meine Eltern so, ich würde sagen, so lala gut gemacht haben, äh, dass ich die wirklich anders machen kann mit meinen Kindern, einfach weil ich ganz anders bei mir bin und ganz anders in meiner Mitte und in einer ganz anderen Liebe sein kann. Aber es ist auch kein Vorwurf an meine Eltern, weil meine Eltern kommen, sind sozusagen, mein Vater ist 45 geboren im im April 45 in in Köln, wo im Keller, wo gerade alles zerbombt worden ist Mhm. äh, und es quasi... Nachkriegskind und natürlich hat er ganz andere Erfahrungen gemacht, auch als Kind, die die ihn natürlich auch wiederum geprägt haben. Man muss auch immer das ganze Bild sehen. Ich finde, das ist auch immer sehr wichtig.
1: Ja, Ja, und jeder gibt ja doch irgendwie am Ende des Tages sein Bestes, oder? In jedem Moment. Und das ist halt mal das und mal das. Und dann eher auch anzuerkennen, okay, ich habe es damals vielleicht nicht besser gewusst, aber trotzdem mein Bestes getan. Und heute Weiß ich durch diese Erfahrung genau, wie ich es besser machen kann.
0: Ja, absolut.
1: Ja, Laura, wow, ich ich könnte Ewigkeiten weitersprechen. (lacht) 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 Ähm, Ja, es war auch nicht nicht schwer, wollte ich sagen. Es war schwierig, ähm, mich für ein Thema zu entscheiden, wo ich wusste, hey, Laura, Hm. wirklich äh, äh, wird mit mir sprechen. Ähm, (lacht) Und doch ist irgendwie dieses dieses Thema Vergebung, wie wir es jetzt hoffentlich so auch so ein bisschen schon ähm, jetzt vermitteln konnten, einfach so kraftvoll und so essentiell, ja. glaube ich. Ähm, und eben, ja. weil es in deiner Arbeit immer wieder, so habe ich es zumindest äh, wahrgenommen, da irgendwie darauf ähm, im Endeffekt hinausläuft. So ja. nee, Nicht ausschließlich, aber schon oft. Ähm, du hast, glaube ich, irgendwann mal auch gesagt, wenn es ein Tool gäbe, das du mhm. weitergeben Müsstest oder darfst, dann wäre es wahrscheinlich Vergebung. Absolut, ja. Ja, Und dem stimme ich auf jeden Fall zu. Also vielen Dank ähm, für alles, was du tust. Wirklich, ich bin, ich weiß auch gar nicht, wie du das alles immer schaffst. Du bist ja, wie du es gesagt hast, jetzt nochmal Mama geworden und trotzdem, ich weiß keine Ahnung, wie man das, (lacht) wie was für ein Pensum du da. durchziehst und wie das alles möglich ist. Also das wirklich riesengroßen Respekt und Bewunderung. Ja. Danke. Und auch Grüße von meiner Tochter, soll ich sagen. Die Danke. liebt deine Meditationen.
0: Oh, schön. Und äh,
1: mit ihrem Krafttier und ihrem Umhang, ihrem positiven oh. Umhang, den sie sich umzieht und so.
0: Süß. Auch Grüße ganz, ganz lieb zurück. Das ist Marie. So schön. Sie sagt cool. hat auch,
1: gestern erst hat sie wieder eine Meditation abends angehört und dann gemeint, ah, Du sprichst doch morgen mit Laura, oder? Ich liebe Laura. Hat sie Oh, gesagt. Äh, ja, oh haben, wie süß! Ach ja, ja,
0: gib ihr eine große, große Herzensumarmung. Das mache ich. Süß. Die schön. haben auch
1: beide ein sehr, sehr großes Herz, meine beiden Kinder, muss ich sagen. Das glaube ich. Echt schön. Ja, Laura, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Und
0: hat ganz viel Spaß gemacht. Danke für das schöne Gespräch.
1: Danke, Laura. Bis bald. Bis bald. Auch an dich ein ganz herzliches Dankeschön für dein Zuhören und deine Zeit. Du findest Laura natürlich auf Social Media at @LauraMalinaSeiler. Schau unbedingt auch auf ihre Website www.LauraSeiler.com vorbei. Laura hat zudem ein neues Buch veröffentlicht mit dem Titel „Zurück zu mir“, das auch direkt die Nummer 1 auf der Spiegel Bestsellerliste wurde. Und ja, wie im Podcast schon erwähnt, hör unbedingt auch in ihren Podcast „Happy, Holy and Confident“ rein und Ja, wie immer freue ich mich auf den Austausch mit dir. Schreib gerne in die YouTube-Kommentare oder unter meinen heutigen Post auf Instagram, wie dir diese Folge gefallen hat und was du dir daraus mitnehmen konntest. Wenn du mich und diesen Podcast unterstützen möchtest, freue ich mich, wenn du meine Kanäle auf Instagram und YouTube abonnierst und dich in meinen Newsletter auf www.chrisfader.de einträgst. Alle Links wie auch das Spendenkonto findest du wie immer unten in der Beschreibung. Ganz herzliches Dankeschön und alles Liebe von Herzen. Und open your heart and just give love. Feel like, like a dub. Push the bottom, which is called restart. And be proud of who you are. Pay attention to your intuition. Focus on the good, make it your mission. Everything happens for a reason. Take your time